0: Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est l'envers du manga et bienvenue sur mon podcast. Et votre émission hebdomadaire Manga Club consacrée au manga, mais pas que. Déjà l'épisode numéro 30 pour Manga Club, j'ai toujours autant de plaisir à véhiculer ma passion du manga. La réponse de la devinette de la semaine dernière était le Manga. On l'a fait. J'adore ce manga. C'est complètement barjo. Ce sera une série terminée en 9 tomes. Il y a déjà 5 tomes sortis. C'est chez no V Graphics. Foncez sans plus attendre. N'hésitez pas à commenter euh, cette émission, ce podcast. Plus on est de fous, plus on rit. Plus on rit. N'hésitez pas à me rejoindre. Euh, voilà. Euh, discutez avec moi. Dites-moi ce qui va pas, ce qui va, ce qui va pas. Et moi, si vous avez euh, acheté ou euh, lu des mangas dont je parle dans cet épisode. N'hésitez pas à noter, à mettre des étoiles, 5 étoiles, sur les différentes plateformes d'écoute. La news du jour est en relation avec les nombreuses annonces de sorties des éditeurs manga. Il y a des sorties chez Komogi Édition, chez Château Château, chez Glena la semaine dernière, c'était l'annonce du Dragon Ball en full couleur. Et là, la grosse grosse annonce, et je suis tout fou, c'est l'annonce chez Naban Édition du retour de Mazami Kurumada euh, en France avec un euh, manga euh, qui est sorti en 82, qui est sorti avant Senseiya, avant les Chevaliers Zodiac Kojiro du clan Fuma une édition qui sera directement tirée de l'édition augmentée de 2019 japonaise, 700 pages 15 x 21 cm Trois volumes prévus, j'ai pas le prix mais ça arrivera en 2024, un manga de baston, de guerre ancestrale entre ninja ça va être très très cool, un dessin à l'ancienne mais je sens que ça va être très cool. Voilà pour ces euh, news, alors comme d'habitude je vous parle de mes lectures review dans chaque épisode, agrémenté euh, d'un top et d'un flop. Installez-vous bien chez vous, dans les transports en commun, dans votre voiture, au boulot, que sais-je, un petit coca, un petit whisky, un petit café, un petit thé, c'est parti pour les lecture review on l'enchaîne de suite avec les lectures review 10 mangas, plus de 10 mangas de lus euh, cette semaine et on commence avec la perfecte édition de Karakuri Circus le tome 6, un bel enchaînement une belle lecture, c'est dans la continuité du tome 5, on retrouve notre héros accompagné de plusieurs euh, marionnettistes il y a du combat, il y a de l'action il y a de la fraîcheur, il y a du combat il y a de, de vraiment euh, de, 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 de jolies planches, j'ai bien aimé ce, ce tome 6, un peu moins ce que le tome 5, on continue dans la même veine comme je je disais, euh, Il me tarde de lire le tome 7 que je possède. On a un peu abandonné le, le mode du cirque et là on est vraiment dans les euh, dans les tréfonds, on nous raconte un peu les prémices des automates, des chiroganés on plonge plus en plus dans euh, ben euh, les flashbacks et c'est euh, très très cool car à Curie Circus euh, j'avais presque abandonné mais là je suis en train de revenir euh, dedans. Azur Abyss avec une très très belle surprise. Ce petit manga, alors je vais en faire une chronique, une critique plus approfondie sur les euh, sur Instagram parce qu'il y a moyen de faire une très belle photo, une très belle édition, une très belle jaquette pour un propos euh, de sirène. Alors je m'attendais pas à aimer, ça me rappelle bien sûr la petite sirène. On a un dessin magnifique, euh, une euh, un côté très mélancolique, très poétique j'ai adoré euh, les euh, les débuts de ce manga où il n'y a pas trop de paroles, on nous voit une on nous on nous fait rencontrer une petite jeune sirène toute mignonne euh, qui est à la surface de l'eau et qui va, à travers ses yeux, on va découvrir un monde dans les abysses, un monde de sirènes qui s'est coupé du monde des humains, parce que je pense qu'il y a eu des drames je ne pas trop spoiler, en tout cas il y a carrément une civilisation dans les abysses avec des villages, des bars, des, des commerces et tout ça, il y a des sirènes qui habitent en bas des sirènes hommes et femmes, et puis, euh, avec euh, on nous met vraiment euh, euh, vraiment le doigt dedans euh, le pied euh, les, les pieds joués en dedans on nous dit clairement que euh, il n'y a pas de, de, de loi à transgresser attention ne pas se mélanger aux humains et évidemment cette jeune personne qui a une meilleure amie qui le, le duo fonctionne très bien parce qu'elle est un peu timide un peu rebelle et sa copine est une grande chanteuse assez populaire assez dénudée assez délurée et elle va transgresser une des lois et l'autre va partir en quête de la libérer. C'était très bien fouichu. Je vous invite à feuilleter ce manga et peut-être pourquoi pas le lire. C'était très cool. Noritaka, tome 8 et 9. Je continue dans le délire Noritaka avec cet homme kaka, ce Sawamura qui est euh, ben, harcelé à l'école et qui enchaîne, enchaîne, enchaîne les combats. Toujours plus haut, toujours plus fort. J'ai trouvé que le palier de puissance ici était un peu grossier, un peu ridicule. À chaque fois qu'il y a un nouvel ennemi, on nous rappelle que cet ennemi peut défoncer tous les anciens ennemis de Noritaka. Donc là, c'était un peu... voilà, C'est un peu redondant, je trouve, dans l'esprit. Le, dans Ça fait vraiment Neketsu Neketsu Shonen. Mais ça reste toujours aussi drôle toujours aussi cool on est dans le début des années 90 donc c'est caricatural avec tout d'abord ce tome 8 la fin d'un combat contre un américain qui fait très black quoi, très black très euh, Tyson très euh, Mohamed Ali et puis là on enchaîne avec Ben euh, Évidemment, c'est la période de la chute de l'Union soviétique. Un Russe, un gros, énorme grizzly de 2 mètres blond, euh, style Ivan Drago, euh, toujours, qui utilise des techniques militaires. <rire> c'est toujours plus gros. Ça me fait rigoler. Et donc, euh, ben, toujours Noritaka qui va s'entraîner de façon atypique et puis qui va acquérir même en faisant n'importe quoi des techniques ancestrales. Euh, je vois pas ce qu'on peut aller au plus loin parce que voilà où peut-on aller de plus loin qu'un Russe de 2 mètres euh, Que fait la police Que fait la police Ça va toujours fait rigoler. Donc voilà, je suis très fan de euh, Noritaka. J'enchaîne avec les tomes, voilà, c'est la moitié de la série. La suite va être complètement dingue. Encore deux tomes de lui et là les tomes 9 et 10 de Ruff de Meets Mitsuru Adachi, très difficile de pas spoiler, mais en tout cas, c'est toujours la compétition autour de la natation, toujours ce triangle amoureux à la Roméo et Juliette, et toujours cette pression familiale, euh, et puis cette Kyrielle euh, euh, de personnages secondaires très très bien écrits. Je rejoins en mémoire d'Adrien euh, sur son dernier guide à Péro Manga, avec euh, des parents qui sont très bien écrits, euh, des personnages secondaires qui sont très bien écrits, voilà, Mitsuru Adachi. Tom euh, Mitsuruadashi, évidemment, avec Ruff, Tom 9 et 10, excellentissime, d'autant que Mitsuruadashi euh, prend pas de pincette et euh, à chaque fois, euh, c'est risqué, euh, parvient à risquer euh, euh, sur la certaine. Euh, euh, sur certaines stabilités de ces de personnages, et pourquoi pas à mettre en danger certains personnages, c'est le cas dans ce tome 10 de Ruff, j'en dirai pas plus pour pas spoiler, mais si on, on se rappelle de grands chamboulements dans Touch et Cross Game, alors je parle de Touch et de Cross Game, d'autres œuvres de Mitsuo Dashi, et je trouve que Ruff, je le mets au même niveau, j'ose le dire, Ruff n'a pas à rougir dans sa narration, dans, dans sa conception, dans son rythme, dans son rayonnement, par rapport à d'autres séries euh, du mangaka. J'enchaîne avec Dragon Metropolis, le tome 5 de Château Château, Château, Château que j'ai lu à la va-vite. Alors, c'était, il y avait un écart tellement important entre le 4 et le 5. J'ai pas trop compris. Je pense que je le relirai avant de faire une jolie photo. En tout cas, tout le monde, toujours ce monde cyberpunk, ses enquêtes, ses combats de machines, c'est très bien foutu. C'est dessiné à la perfection, mais c'est vrai qu'entre le 4 et le 5, il y avait presque un an, un an et demi, alors qu'il y avait plus de, 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 un laps de temps plus court entre le 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas à quel moment finit la série. Je crois que c'est le tome 6 ou 16. Je ne sais pas si c'est en cours. Euh, je me renseignerai et je, je, je vous invite à me rejoindre sur Instagram où je mets pas mal de posts et pas mal de stories. Je continue avec Grand Blue, là aussi chez Meian Édition, ce euh, manga euh, dont j'ai euh, aussi le tome 5, euh, c'est euh, l'histoire d'un jeune homme qui arrive à l'université, qui va aller en, dans une, euh, un cours de plongée, et qui ne m'enchante guère. Je, je, je vous avoue que l'esprit euh, grivois, what the fuck, ils se mettent tout le temps à poil, les jeux d'alcool, et là il n'y a pas trop de jeux d'alcool, ça part vraiment dans des délires de, de, de drague, de n'importe quoi, ils font euh, carrément n'importe quoi. J'ai passé un mauvais moment devant Grand Blue. je suis pas très fan, c'est pas le flop de la semaine parce que c'était déjà un flop il y a quelques semaines dans un, un ancien épisode de Manga Club. Et mais là je suis vraiment pas emballé par la série. Je vais lire le tome 5 par respect. Et puis après je, je voilà. Je, je pense que je vais m'arrêter là. À part si au tome 5 est euh, fabuleux. Là aussi, une. une pas très cool lecture, c'est pas un flop, euh, mais euh, Yokai Wars euh, que j'ai reçu en, en service presse par Manabook, euh, Yokai Wars nous raconte l'histoire d'un jeune homme timide euh, qui est harcelé à l'école, qui est un peu dans son monde et qui va se... être transporté dans une espèce de Japon euh, féodal, médiéval, à l'ancienne, où une espèce de démon en forme de roue de feu va l'attaquer. Il va être ben, transporté en même temps qu'une... Jeune lycéenne métisse, donc blonde et évidemment comme elle est métisse, elle a des énormes seins. Il va se retrouver pas carrément qu'elle va se vouloir se protéger entre ses seins. J'ai pas compris. Alors il y a des fois le l'aspect sexuel, l'aspect grivois me plaît parce que voilà, je suis un homme, ça me fait rigoler les, les énormes poitrines tout ça, mais là je trouvais que ça n'avait aucun sens. Alors je sais pas à quel point, euh, je sais pas pourquoi j'aime et je, des fois j'aime pas. Là en tout cas ça n'avait rien à faire là. D'un coup il y a une scène, une page entière où il est euh, sa, sa tête est blottie entre ses deux obus, j'ai rien compris. Et puis c'est l'histoire d'un jeu mortel, d'un jeu macabre, d'un jeu de torture, ou avec des vies euh, style jeu vidéo. Voilà, j'en ai lu des centaines, des dizaines de mangas comme ça. Je trouve que, bah, je, je, je passe, je passe mon tour. Ensuite, de la baston, du voyage dans le temps, vous l'avez reconnu, c'est Tokyo Revengers avec un tome 26 que j'ai beaucoup aimé, là par contre, avec euh, enfin de la bonne bagarre à l'ancienne, euh, trois clans qui s'affrontent, le changement euh, de temps a fait que ben, euh, la timeline a changé, donc euh, ben, plusieurs clans sont formés, s'affrontent dans des bagarres toujours plus hauts, toujours plus forts, c'est tellement what the fuck, mais c'est tellement drôle, là encore une fois, mais que fait la police, il n'y a pas de police, mais bon, <rire> ça me fait rigoler toujours dans les mangas, des fois, il y a des élèves de 16-17 ans qui meurent et il n'y a jamais la police. C'est le cas avec des énormes bastons, euh, des énormes baffes. Un personnage quand même qui vient des favelas du Brésil, euh, quand même qui a 12 ans, qui fume des clubs, qui... qui qui est, qui est sculpté comme un dieu romain. Bon, bref, je le mettrai sur Instagram dans la, dans la journée, je pense, ou demain. Et puis euh, voilà, c'est toujours aussi drôle. Il y a de la bonne baston, euh, de la bonne bagarre, des bons furiaux. Euh, ça se met des mandales, ça se fait des techniques de fou. C'est euh, très, euh, très cool. Je continue ces lectures review avec Vanalian. Tom 4 est toujours ce, ce samouraï du clan Soma qui arrive au Valhalla et qui, qui et qui veut absolument revenir dans son monde pour récupérer son fils. Il est mort mais il doit reprendre euh, ben, goût, à, goût à la baston, goût à la vie et revenir. Je ne sais, je je sais pas où je vais dans ce goût à la vie mais bref ce sont euh, ben, le Valala euh, c'est ce sont c'est un monde d'origine de d'origine de, viking où euh, ben les plus grands guerriers euh, du monde alors là ils rajoutent vraiment pas que les vikings mais les plus grands guerriers de toutes les civilisations euh, s'affrontent dans des euh, combats euh, toujours plus légendaires c'est fini en six tomes c'est chez Kiun ça a été un peu bradé l'affaire attention au Japon parce qu'ils annoncent ça en six tomes et apparemment ça n'a pas marché il y a plusieurs cercles alors on monte un peu dans les cercles dans le dans l'arbre et là évidemment euh, le l'un des plus grands stratèges l'un des plus grands euh, euh, monsieur euh, du monde euh, du euh, de la je sais pas comment dire l'un des plus grands stratèges de, de, de du monde euh, toute époque confondue est présenté à la fin de ce tome 4 et j'ai hâte de voir la suite alors déjà il y a des petits, si vous connaissez un peu l'histoire de France ben vous avez euh, des petits tips pour reconnaître euh, les soldats. En tout cas, il euh, y a des vikings, ça je peux spoiler, parce que c'est le Valala. Il y a des centurions romains, comme dans les tomes 1 et 2. Il euh, y a du mongol, et le mongol, le peuple mongol. Mais alors là, le, le dernier, ça va être génial. Euh, je pense que ça va envoyer du pâté euh, avec une posture que euh, vraiment, je, je suis ravi de retrouver. En continue et on termine cette partie lecture review avant d'enchaîner avec le top et le flop avec B-Side là aussi chez Kiyun une nouveauté un tome 1 que j'ai dont j'ai hâte de vous parler sur les réseaux sociaux puisque B-Side et euh, un manga traitant de la musique et de l'hérédité de, de la des gènes. Alors on retrouve deux frères, voilà, deux frères euh, qui sont euh, euh, talentueux au piano, au violon, euh, dont le grand père et la mère les poussent à euh, à se les les poussent clairement à, à devenir euh, plus forts, à rentrer dans la tradition familiale et à rester dans les cadres de la musique. Et donc, on se retrouve avec un manga qui est, déjà, qui est appuyé par un grand pianiste qui est Sofiane Pamar. Et donc, eh ben euh, on se retrouve avec un garçon, le plus jeune des frères, qui est constamment, euh, comment dire, constamment euh, hanté par des voix. Il est, il est presque, on lui fait des critiques, il y a une voix. Alors, c'est bien fait parce que c'est en noir écrit dans le manga. Et il est euh, voilà constamment euh, euh, réprimandé, repris. Par sa mère et par son grand-père mais également par cette voix intérieure qui le guide qui le réprimande et qui lui dit qu'est ce qui va pas qu'est ce qui va alors Là, attention. Je je mets un point d'honneur à faire attention. C'est un. Je vais de plus en plus. Je fais de plus en plus le le le. le je mets le plus en plus de, de barrières à ne surtout, surtout, surtout pas lire euh, le synopsis qui est derrière. Voilà. Il faut ne surtout pas lire le synopsis parce que ça gâche le plaisir de la lecture. Et là, c'est clairement là si vous lisez Beside euh, euh, avec la avec lequel j'ai passé un très bon moment. Surtout ne pas lire le synopsis parce que ça vous gâche la lecture. Ça vous spoil le, le, le tome 1. Donc, ce jeune garçon, son frère va très vite abandonner l'idée d'être de, 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 dans la tradition familiale et de faire de la musique classique. Il va très vite partir. Et il va laisser son frère tout seul. Et euh, on va très vite se rendre compte que son frère a un talent caché, pas un talent de tradition, mais un talent où il va partir un petit peu dans plusieurs sens, plusieurs courants musicaux. Il va très vite se faire réprimander par ses parents. Et il y a un, un, un peu par sa mère et son grand-père et il y a un, un espace de temps qui va se créer où eh bien, il va grandir et là il va euh, voilà il va y arriver un truc je ne veux pas vous spoiler mais la suite peut être très intéressante c'est un manga qui se lit assez rapidement, c'est assez bien fichu, c'est assez bien euh, gratté. Euh, la narration est cool, ça se suit très clairement. Il y a ces grandes planches euh, qui, quand ils jouent de la musique, eh bien, on voit des, des gros euh, sillons euh, qui traversent les planches, ces gros, grosses vagues qui rappellent les courants musicaux, les, les, musicaux, les notes aussi. C'est très bien fichu. B-Side aurait pu être... Le top de la semaine, si c'était sans compter sur un top qui m'a encore plus en allié. Il aurait pu y avoir deux tops, mais voilà, c'est pas vraiment euh, voilà, le, le, le côté musical. La fin, vous allez voir, euh, sans vous spoiler, vous allez découvrir euh, comment, qui est cette voix qui, qui hante ce personnage, qui, est, euh, qui guide ce personnage. Et euh, c'est pas non plus le manga euh, que je vais euh, vraiment vite lire le, le tome 2. J'ai trop parlé de B-Side. Un manga à découvrir, voilà, euh, je vous invite à découvrir. Et de suite, de suite, on passe au top et au flop. On enchaîne avec le top et le flop de la semaine pour les petits nouveaux. Je rappelle que chaque semaine, je vais élire... Un top, un flop, voire plusieurs tops, voire plusieurs flops. Alors le top, c'est quoi C'est un manga qui m'a énormément plu et j'ai envie de, de vous en parler plus en profondeur. Et puis euh, le flop, bah, c'est un manga qui m'a totalement déçu, qui m'a vraiment euh, énervé presque, une grosse déception. Donc on commence avec le flop de cette semaine, on commence avec la douloureuse et on va parler, je vais faire un lien entre le flop et le top. Alors, on va parler de la crise sanitaire. De, qui a touché le monde euh, depuis quelques années, le Covid, et on se euh, retrouve avec euh, un manga français de Prince Rours, déduit. Euh, alors, avec une, une édition qui lui est dédiée magnifique, une jaquette magnifique, c'est-à-dire Orage, de K-Factory aux éditions Vega Dupuis. Un monde euh, magique, un monde de magiciens, un monde. De, de vampires, un monde de monstres, un monde qui est euh, où, euh, dans l'autre monde, eh bien, vivraient des magiciens et tout, et qui se partagent le monde. Donc les monstres ont fait un peu les malheurs. Hein. Euh, le chef des monstres a voulu faire un peu régner sur le monde et les vampires et les magiciens se sont mis d'accord et ont mis les monstres au banc, au banc de la société. Tout là, pas de problème. Notre héros fait partie d'une école un peu à la poudlard qui rassemble plusieurs univers. La capitale française est divisée entre plusieurs pouvoirs. Ça me rappelle un peu le Berlin d'après-guerre, de, 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 d'après-seconde guerre mondiale. Donc il y a une délimitation entre Paris. Et puis au milieu, il y a cette école qui est... Euh, très avancé au niveau culturel, il y a plusieurs, les vampires, des magiciens, quelques monstres. Et donc on a ce petit jeune homme qui va très vite découvrir une capacité spéciale et qui va très vite découvrir euh, le pouvoir euh, d'un monstre. J'en dirai pas plus, mais bon, c'est un jeune homme aux capacités réduites, mais qui va trouver un attribut euh, assez maléfique et qui va s'en servir pour faire le bien et avoir une euh, un level-up assez rapidement. Donc tout ça c'est bien bien servi par l'édition, c'est très joli, ça se lit côté français, à, 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 à l'occidental, il y a un petit côté comics, mais l'auteur a fait l'erreur, a fait l'erreur, hasard du calendrier, il a écrit, euh, il, a, il a produit son œuvre durant Covid, et en fait, à chaque moment, à chaque instant, à chaque chapitre, on rappelle que les personnages ont souvent des masques, et on rappelle que ben, sur des pitotes d'humour des fois, mais sur des petits moments un petit peu malaisants, clivants, on rappelle qu'il y a le Covid. Donc il aurait dû enlever et j'ai absolument pas envie de lire un manga. Alors que c'est un monde fantastique, il aurait dû oublier totalement le Covid. Il y a carrément des phrases entières où il dit, ben en fait, les magiciens ont trouvé un, une formule anti-Covid. Oui, mais le Covid est-ce qu'on pourrait y aller Est-ce qu'on pourrait y aller à, à, à cet endroit -là Oui, mais il y a le Covid. Il rappelle constamment qu'il y a le Covid et, 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 et j'en avais marre. J'en avais absolument euh, plein les fesses parce que et c'est dommage. C'est dommage. Il aurait dû se dire trois ans, quatre ans plus tard, ça aurait tout chamboulé l'écriture et encore même pas parce qu'il rappelle souvent qu'il y a le Covid. Enlever les masques, c'est dommage. Quoi. J ai, j ai... Vous imaginez pas la portée de ce que je suis en train de vous dire, mais il y a le Covid tout le temps, pour un, une crise sanitaire qui, qui n'y est plus. C'est un peu euh, énervant. Voilà. Donc, dommage, euh, je ne pense pas lire le tome 2, mais parce que il y aura toujours le Covid. C'est voilà, dommage, mais euh, malgré tout, il y a pas mal de dessins jolis, ça fait très comique, comme je disais, le papier est de qualité. C'est un manga qui méritait mieux que euh, la vie que je donne aujourd'hui. Alors, la crise sanitaire servira, et là on est totalement dans le manga un petit peu français, un petit peu nouvelle génération avec des belles éditions, on va parler là aussi de Vega Dupuis qui est plus en formule manga et la crise sanitaire va servir de point d'ancrage, de point de départ pour faire un récit post-crise sanitaire. Il s'agit de la théorie du chaos, Donc, vous avez pu le voir dans le titre, la théorie du, canot, du, du chaos, et je vais le faire en mode espagnol, Tom 1 qui s'appelle Bienvenue à Bajara, euh, Bienvenue à Bajara, pour les, pour les plus français. C'est de Mathieu Rennes, c'est l'auteur de Harmonie, un auteur de BD relativement connu. Euh, Mathieu Rennes se lance dans le manga, et ça fait du bien, c'est très rafraîchissant. C'est-à-dire que c'est un monde où la crise sanitaire euh, mêlée à des crises de guerre civile, des crises économiques, économiques, des crises écologiques, il y a une hyper grande société qui euh, met son nez un peu partout. Ça peut ressembler un peu à du X ou un peu à une grosse société voilà, qui, qui chapeaute un peu tout. Et on se retrouve donc avec un monde euh, subissant plusieurs crises, dans la crise sanitaire et le monde est totalement ravagé. Euh, la crise sanitaire dans ce monde de la théorie du chaos. Alors, euh, nous, nous nous montre un monde vraiment pas bien qui va plus loin que notre crise sanitaire. Nous, c'est à dire qu'il y a vraiment des millions, des dizaines de millions de morts et on se retrouve avec un personnage emblématique de ce monde-là avant la crise. C'est à dire, c'était un ultimate ultimate fighter qui euh, est hyper badass, et qui prend cause pour la révolution, pour la guerre civile, pour, euh, en gros, pour le bas-peuple, et qui va tenter d'être le champion du bas-peuple, sauf que ça pète de partout, et la théorie du chaos signifie chaos comme le chaos, euh, c-h-a-o-s, mais aussi le chaos comme chaos, puisque le manga va euh, prendre place 15 ans après cette énorme crise, beaucoup de morts, beaucoup de changements démographiques, économiques, structurelles, les grandes agglomérations vont être désertées, les gens vont, retrouver à la, vont retourner à la nature, vont retourner dans des euh, quasi-cités euh, florissantes, euh, économiquement urbaines, moitié urbaine, moitié rurales, et on va retrouver le personnage principal, et j'adore les personnages féminins forts, on va se retrouver avec euh, Beck. Une jeune femme badass, une jeune femme hyper forte, qui vit reculée sur une espèce de presqu'île, qui va être entraînée par une espèce de maître, elle va revivre reculée, et d'un coup, son maître va disparaître. Et donc elle va, on va à travers ses yeux, découvrir un monde qui aurait pu être le nôtre, parce que les guerres civiles, les crises écologiques, économiques, la crise sanitaire n'aurait jamais. Dans ce monde, n'a jamais été vraiment euh, euh, voilà, jamais été stoppée, elle est juste freinée. Il y a beaucoup plus de morts dans ce monde-là. Et la théorie du chaos nous montre un monde où eh bien, euh, on va très, découvrir à travers ses yeux un nouveau monde, des nouvelles cités, des nouveaux marchandages, des nouvelles façons de voir les choses, et c'est impressionnant. Et elle va évidemment euh, tenter de retrouver son maître qui a disparu, une quête assez banale, mais assez classique, mais assez bien faite. Elle va découvrir ce monde à travers ses yeux, et c'est génial. Voilà, c'est génial, elle va aller enchaîner les combats, elle va découvrir un espèce de complot, elle va aller dans, de ville en ville, et le dessin est très très cool. Par contre dans ce monde-là, restent toujours euh, d'anciennes euh, grandes firmes qui essayent, comme d'habitude, euh, par le biais euh, de voilà, du stoppage ou euh, de l'élimination de la crise sanitaire, essayent de contrôler les âmes, essayent de contrôler l'être humain. Donc on est toujours dans ce côté euh, contrôle du grand capitaliste et euh, c'est très bien fait. Bon, déjà, esthétiquement, c'est très très cool, j'ai vraiment adoré. Euh, la fille est vraiment badass. Elle se bat contre des mecs, parfois. Alors, c'était à euh, 15 ans avant, au début de la crise, ça commence à arriver. Puis là, c'est totalement fait pour... Euh, c'est un peu les, le, le cirque. Voilà, il, faut, il faut quand même euh, divertir les, 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 la, la population. Quoi de mieux de, 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 de changer génétiquement, d'ajouter des biotechnologies dans les combattants En tout cas, c'est un monde pas post-apocalyptique, post-crise sanitaire qui a vraiment euh, dérapé. Une édition, alors une jaquette, j'adore, j'espère pouvoir mettre la jaquette dans le, à côté euh, affilié à ce manga club. Euh, une édition à 12 euros, une très très belle très, édition très de chez Vega Dupuis. Alors, il y a le flop où c'est euh, un manga orage qui, qui utilise la crise sanitaire euh, à mauvais escient, qui la met dans tous ses propos, dans toutes ses actions, c'est redondant, c'est chiant. Et la théorie du chaos va utiliser la crise sanitaire, justement, euh, ce côté crise sanitaire, le côté un peu crise économique, et va en faire un point d'ancrage, un point très intéressant pour raconter une histoire dans un monde qui pourrait être le nôtre, à travers une jeune femme badass qui met chaos tout le monde, hyper cool, euh, c'est hyper bien dessiné, ça fait un peu cartoon, ça fait un peu euh, mélange de cartoon, BD, manga, c'est très bien amené, c'est drôle. On a envie de savoir la suite. Un très bon manga. Il y a un petit flottement au milieu, mais je vous invite à découvrir la Tourée du chaos. D'autant, d'autant que je vais rencontrer le mangaka euh, la semaine prochaine, au moment où vous écouterez ce, cette émission. Je, normalement, je devrais rencontrer le mangaka dans, euh, dans la librairie où j'achète les mangas habituellement. C'est une personne... Euh, très timide, c'est une personne qui n'a pas l'habitude de faire des dédicaces, donc je pense que j'achèterai un nouveau La théorie du chaos. C'est le c'est Col Colton, j'essaierai de lui poser quelques questions et je vous en parlerai dans le prochain manga club, les personnages secondaires autour sont hyper cool et puis évidemment, ils sont dotés 15 ans après la crise sanitaire quand le monde a un peu changé d'une espèce d'appareil qui est très classe et qui permet d'identifier chaque personnage comme un produit alimentaire, et évidemment ben ça, c'est assez détourné donc voilà pour le flop et c'est pas fini pour le top parce que je voulais faire le lien entre l'utilisation de de, de, de futur, pourquoi pas, guerre civile et de la crise sanitaire chez les mangakas. Là, c'est l'exemple type de « à bon escient et à mauvais escient », mais il reste un top. Cette semaine, il y a deux tops. Et on va parler des éditions Kiyun avec B-Side, le tome 1 de Kokoro Hirai. Qu'est-ce que c'est B-Side C'est déjà euh, euh, mis en avant par le pianiste très talentueux Sofiane Pamar, alors, première indication pour lire B-Side, c'est un manga sur la musique, c'est un manga sur l'art, c'est un manga très bien dessiné. Dès que ça joue, dès que ça, ça compose, on sent que l'auteur est à fond. L'auteur ou l'autrice, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, je m'enseignerai. En tout cas, on sent que qu'il voilà, y, a, y, a, y a beaucoup de, de planches sur les sons, sur les, sur les, sur les, sur les, sur les mélodies, sur les musiques, donc c'est très très bien amené. Deuxième indication, surtout ne pas lire le synopsis. La première phrase, spoil. J'ai bien fait, des fois je le lis, des fois je ne lis pas, là j'ai bien fait de ne pas le lire parce que je me serais fait spoiler l'univers et je vous assure que si vous ne lisez pas le synopsis, vous allez être surpris, si vous n'avez pas entendu de quoi ça parle, vous allez être surpris de quoi, quand vous allez découvrir la fin de ce tome 1. On est dans une famille de musiciens, totalement de musiciens classiques, que, que du classique, la mère, le père de, de, de cette femme, c'est-à-dire le grand-père, sont dans le classique à fond, il ne faut pas déroger à la règle, toutes les générations qui doivent arriver doivent composer exactement comme il y a sur les notes, sur les cahiers du Mozart et, et j'en passe, donc il faut être totalement classique, ne pas détourner la note une seule seconde. La mère a deux frères, donc deux frères, euh, là j'ai pas les noms en tête, mais ce sont deux frères, un grand et un petit, ils ont tous les deux un talent, le grand au piano, le petit au violon. Et ils ont évidemment, euh, ils en ont un peu marre, un peu de voir leur mère et leur grand-père euh, leur faire des cours particuliers, les pousser à faire de la musique classique. Le, père a, le frère en a tellement marre qu'il fuit le foyer euh, et, et, et va s'échapper, en avoir marre. Le jeune frère, lui, est complètement. Euh, euh, dans la mouvance de la famille, il veut faire plaisir, sauf qu'il a une tête qui lui trotte dans la... il a une parole qui lui trotte dans la tête, il adore composer, il aime bien aller au-delà de la musique classique, composer, être un peu original, ça marche pas, mais il va quand même rester dans son cocon familial pour composer, mais il y a toujours cette petite voix, cette toute petite voix au fond de lui, qui lui propose constamment euh, d'améliorer euh, telle chanson, d'améliorer telle composition, d'améliorer tel truc. Et il va se passer quelque chose d'assez grave. Et on va découvrir très rapidement, à la fin du tome 1, presque aux deux tiers, quelle est cette voix. Quelle voie va prendre ce jeune homme Qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va fuir Est-ce qu'il va euh, continuer dans le cocon familial Je vous invite à lire « Beside », qui est excellent. J'ai adoré, alors j'avais à cœur de mettre un deuxième top. Parce que ce n'est pas une lecture habituelle, je ne pense pas que ça se vendra par palette. Si un jour quelqu'un me dit dans la rue ou via ce podcast ou via les réseaux sociaux qu'il a adoré B-side grâce à moi qu'il fallait bien de ne pas lire le synopsis, c'est avant tout un manga euh, sur ben, l'hérédité et est-ce qu'on peut sortir de l'hérédité, est-ce qu'on peut sortir du cocon familial, est-ce qu'on peut sortir des traditions, est-ce que la musique... C'est pas aussi sortir du classique, sortir des, des gammes classiques. Est-ce que euh, la, la, la musique, c'est pas être soi-même, évidemment Et je pense que Sofiane Pavard, que j'ai déjà vu en interview, est l'exemple parfait, venant d'un petit quartier compliqué. Il a fait sa propre musique. Il faut, je pense, amener sa patte, son, son originalité dans chaque art, que ce soit le manga, que ce soit la littérature, que ce soit la photo, que ce soit l'écriture, la lecture, que sais-je, la musique. Il faut se baser sur des fondements classiques, il faut ne pas oublier l'histoire d'où l'on vient, mais aussi amener une, un, 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 petit, un petit côté original, sa propre patte, et c'est ultra important. J'ai adoré, ça se lit assez rapidement, ça se lit très vite, il y a quand même un, un twist qui se passe, donc je n'en parlerai pas, je, je, il y a l'apparition de, 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 de cette voix, on sait très vite quelle voix guide le jeune homme, et euh, je pense que le tome 2, le tome 3, la suite, comme la théorie du chaos, ça va être hyper intéressant. Voilà, je vous invite à lire La théorie du chaos, c'est de Mathieu Rennes, c'est chez, chez Vega Dupuis. Manga grand format, 12 euros, j'espère que le tome 2 sera pour bientôt. Et B-Side de Kokoro Irai, c'est le tome 1, c'est chez Kiyun. en CNN. orage. Ben dommage, voilà, dommage, dommage. Voilà, c'est terminé pour les tops et les flops. On se termine cette Manga Club épisode 30 avec la conclusion. Voilà, c'est terminé pour cette émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Des fois, l'émission dure 25 minutes, des fois, elle dure 40 minutes. Ben, c'est selon les lectures, c'est selon l'envie que j'ai de vous de vous parler de certains mangas. Là, la partie euh, top, et est, est, top et flop était assez conséquente, mais c'est pas grave. Voilà, je, je, je parle de mangas, je, je suis à fond, j'adore véhiculer cette passion. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les épisodes de Manga Club. Je fais, je passe un petit coucou au collectif de l'imaginaire dont je fais partie, je vous invite à rejoindre notre Discord, je mettrai les liens sur les réseaux sociaux, je partagerai partout, on est euh, une communauté de podcasters, il y a tout le spectre euh, de l'art, de la culture, euh, et il euh, y, y a du friki il y a du manga, il y a de la littérature il y a du manga, il y a de l'action il y a du film d'action il y en a pour tous les goûts, c'est génial et j'ai rencontré de belles personnes je serai bientôt avec un des membres du collectif en fit dans un épisode spécial on parlera de trois mangas je ferai le lien là aussi sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à me commenter, à me dire qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déplu est-ce que vous avez ça vous a fait envie d'acheter un manga n'hésitez pas à partager cet épisode plus ou plus de fou, plus on rit à me retrouver sur les réseaux sociaux et puis à noter cet épisode sur les différentes plateformes d'écoute. On se termine tout ça, cet épisode 30, euh, avec un petit synopsis et vous devez deviner à quel manga appartient ce synopsis. La terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent. Mettez-moi en commentaire si vous avez trouvé le nom du manga à laquelle appartient ce synopsis. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. J'espère que vous allez passer une très bonne semaine. La semaine, originalement, et vraiment, euh, c'est du jamais vu, je crois qu'il n'y a aucun... Alors, je vérifie sur Manga Collect, mais il n'y a aucun manga qui sort dans la dernière semaine du mois de septembre que j'ai envie d'acheter. Voilà, j'ai un peu de retard sur les achats, sur les lectures, mais aucun manga dans ma liste Manga Collect personnalisée. Et c'est euh, incroyable. Le petit point animé, comme d'habitude, je dois finir Mix. Le dernier épisode de la saison 2 est arrivé. Et puis, Dragon Quest, je suis euh, sur la ferme, excellent. Euh, vous connaissez tous, Aban, le maître de Fly. Je l'adore, ce personnage. Lanceur de plumes, je suis au euh, taquet. Cette conclusion est beaucoup trop longue. Je vous dis à plus Bus. Ciao, pépito. Et comme dirait l'autre, acheter des mangas, c'est bien. Les lire, c'est mieux. A plus, ciao